0: hacer video podcast, en plan subir el podcast grabándome a mí a YouTube, pero luego me doy cuenta cómo grabo es que tendríais que verme eh, tengo problemas con los ordenadores o sea, mi ordenador, nulo o sea, imposible para grabar porque en cuanto le doy a grabar, el ventilador se pone hacer un ruido, es imposible y empecé a usar el ordenador de mi padre, pero no sé por qué, empezó a fallar y grababa mal, y me grabó dos capítulos mal, y dije, no, es que me muero luego tengo que regrabarlo, sí, claro ¡Qué pereza. Entonces estoy usando el de mi hermano, pero ahora se ha puesto a hacer también ruido con el ventilador. Así que lo he puesto en una silla como debajo de la mesa. Bueno, es un espectáculo. Entonces, lo de los videopodcasts está bastante lejos de realizarse. Hasta que solucione esto de los ventiladores, no creo que pueda ser. Me gusta pensar que este podcast es para mí como un recogido de todas mis... Lecciones de vida, por decirlo de alguna forma. Y sí, un, un diario, ¿no? Que va recogiendo todo aquello que vivo y todo aquello que tanto aprendo como desaprendo, sabes Como cosas que tengo que deconstruir. Y. Quiero contaros mis aprendizajes de últimamente, por decirlo así, o los dos que han llegado a el clímax, más o menos a la vez, que me han permitido cerrar dos etapas, no sé si etapas, etapas es como una forma muy bestia, muy grande de decirlo, no sé si etapas, pero sí acabar con formas de pensar o cambiar definitivamente con formas de pensar que tenía hasta ahora. Yo creo que nada de lo que diré en este capítulo te vendrá de sorpresa si has escuchado los anteriores, si llevas tiempo escuchando el podcast. Son temas que ya habré mencionado antes, pero bueno, van avanzando, voy aprendiendo y como te digo, creo que puedo darles una clausura. <ríe> me gusta mucho la palabra equilibrio, me gusta o la uso mucho muchas veces para buscar mis respuestas cuando, no sé si ir era gimnasio o no, eh, pienso ¿cuál es tu equilibrio? ¿Cuál, ¿Cuál es la forma en la que tú estás cómoda trabajando y esforzándote pero al mismo tiempo...? Dándote el punto de descanso necesario en el trabajo también, en la vida social, cuál es el punto en el que te adaptas a, los, a lo que quieren los demás, a los planes de los demás y que en el mismo tiempo te mantienes fiel a ti y te das tiempo para ti y estar sola. ¿Cuál es el equilibrio? no Al final la, la vida es 100% una lucha, una búsqueda constante de equilibrios en todos los sectores de, de nuestra vida y creo que he encontrado el equilibrio de dos formas distintas, en dos campos distintos, y me apetece contártelo. Te animo a reflexionar a ti sobre cuáles son los equilibrios que estás buscando ahora. Al final todo lo que nos va pasando, aunque sea leve, aunque sean unos pensamientos que últimamente tienes de forma recurrente en la cabeza, siempre es al final una búsqueda de encontrar cuál es la elección correcta o el equilibrio entre las dos cosas que te estás planteando. Y es muy difícil encontrar el equilibrio porque esa es una batalla en la que estamos muy solos. Es como que todo el mundo está luchando por el equilibrio, por lo tanto no estamos solos realmente, pero al mismo tiempo en nuestro propio equilibrio solo podemos encontrar nosotros entonces es como que es una lucha compartida pero en la que nadie puede ayudarse entre ellos, <risa> ¿me entendéis? Como yo no te puedo decir a ti cuál es tu equilibrio, te puedo explicar cuál ha sido el mío o cuál es mi experiencia, pero para ti puede ser muy distinta. Entonces... Sí que es cierto que tenemos que sentirnos acompañados porque, como te digo, todo el mundo está luchando por el equilibrio. Pero al final es una batalla que, que tenemos que hacer solos. El primer equilibrio que he conseguido encontrar es el equilibrio entre la, la introversión y el vivir hacia afuera o el mundo exterior. Tengo un capítulo muy chulo, tal vez que lo diga yo, no sé, pero a mí me gusta mucho ese capítulo, sobre vida interior. Que es el capítulo... Es bastante antiguo, ¿no? Creo, ahora que lo digo... Es el capítulo 37, se llama Vida interior, del 12 de marzo de 2023. Ah, no hace tanto. Bueno, un año casi. Sí, un año. Bueno, te recomiendo este capítulo si te interesa el concepto de vida interior. Eh, a mí me gusta... ...diferenciar introversión de extroversión... ...no tanto en sentido de... ...lo que te gusta o no sociabilizar... ...o lo fácil que te es... ...porque creo que ahí entran muchas cosas... ...como fobias sociales... ...que pueden tener personas tanto extrovertidas como introvertidas... ...como también la vergüenza que puede ser sentida... ...por tanto, personas introvertidas como extrovertidas... ...la timidez también... ...como también puede ser el círculo que tú tengas de personas... ...que no has encontrado un círculo en el que estés cómoda... ...y que por tanto, aunque seas una persona extrovertida no te gusta sociabilizar porque el círculo que tú tienes cerca no te hace bien entonces la, la diferencia para mí clave entre introversión y extroversión es si tu mundo es más interno o externo yo vivo el 80% del tiempo en mi cabeza ¿qué significa eso? significa que gran parte de mi vida es lo que yo siento, pienso, vivo de forma interna de forma mental entonces Puedo yo estar, tener un día súper tranquilo, o sea, como tú verme desde fuera, que no he hecho prácticamente nada y para mí ser un día agotador porque mi cabeza o ha estado en mil sitios o he experimentado mil cosas diferentes o las cosas que he vivido en el mundo exterior, a pesar de que han sido sencillas, a mí me han generado mil cosas y eso es, bueno, intenso y me agota. Eh, también me pasa que puedo sentir emociones que no se corresponden mucho con el mundo exterior. Es decir, yo me siento triste aunque todo mi mundo exterior está bien o no ha pasado nada para que yo me sienta triste. Para mí eso es la introversión, es tener un mundo interior muy vivo, muy grande, muy intenso. En cambio las personas extrovertidas creo que tienen más los pies... En la tierra, iba a decir, no sé, viven hacia afuera, están tristes si les pasa algo malo, están cansadas si sí. les ha pasado cosas intensas durante el día, si sí. se han movido mucho, si sí. han pasado. Esa es la clave, si sí, hay, hay hechos que les han llevado a sentirse así, a estar cansados, a agotarlos. Entonces yo creo que he sido siempre una persona introvertida que me ha dado un poco de complejo eso, de lo que también hablamos en el capítulo de aceptando la introversión, y que cuando hace unos años yo estuve mal por ansiedad, claro, la ansiedad te retrae hacia adentro, la ansiedad te ailla del mundo, te ailla, te aísla del mundo, y tu mente se vuelve mucho más... tus pensamientos son mucho más agobiantes, todo mucho más intenso, entonces unida la ansiedad a mi personalidad, eso fue un mm, encerramiento interno poco saludable, poco sano para mí, del que Tenía que salir, tenía que vivir hacia afuera también. Soy una persona que tengo un mundo interior in intenso y que ahora me encanta, pero me gusta el mundo exterior. Al final, las personas, comunicarte con los demás está, es vivir en el mundo exterior. Hacer deporte, que es algo que adoro, es algo que haces en el mundo exterior, no solo dentro, no es solo, no solo algo mental, que también es muy mental, pero es algo que estás haciendo, no sintiendo o pensando. Entonces sí, yo adoro comunicarme, ser hacia afuera, no solo hacia adentro. Y una vez salí de toda esa ansiedad, tuve que aprender a encontrar el equilibrio entre apreciar mi mundo interior y vivir de forma cómoda en mi mundo interior, que es al final a lo que tiendo yo, no, de forma natural, y vivir hacia afuera, que también me da salud y me, me gusta. Entonces tuve que buscar cuál es la forma para mí, cuál es mi equilibrio desde mi personalidad... ...en la que estoy cómoda expresándome hacia afuera... ...o viviendo hacia afuera, ¿no? Encontrar cuál es el equilibrio entre mundo interior y mundo exterior... ...y vengo a contarte mis reflexiones al respecto. Para empezar, mi humor. Si yo cuido mi humor... ...me es mucho más fácil y mucho más natural... ...comunicarme hacia afuera. Yo, en cuanto estoy de mal humor, me encierro. Bueno, supongo que todo el mundo, ¿no? Pero eh, hay personas que el mal humor les viene de fuera, ¿no? Alguien les dice algo, pasa algo y se ponen de mal humor... A mí no me pasa eso, a mí me pasa al revés. Yo, por lo que sea, no, no lo sabré nunca, me despierto, me levanto de mal humor me, o sencillamente en un momento determinado me pongo de mal humor. Y entonces ya no actúo hacia afuera o actúo de forma um, borde o arisca con los demás. Incluso hago menos cosas, me apetece hacer menos cosas porque estoy de mal humor. Entonces sí que es verdad que la dirección es de dentro a fuera, ¿no? Se, se origina el problema dentro. Pero me he dado cuenta que puedo hacer cosas desde fuera... No que los demás o que el mundo pueda ponerme de mal humor o de buen humor, sino que yo puedo tomar acciones en el mundo exterior que cuidan mi humor interno y que, por tanto, una vez yo tengo mi humor bien ubicado, puedo actuar en el mundo exterior de forma relajada y tranquila. Vuelvo a los básicos. Dormir, comer y hacer deporte. Si yo en el mundo exterior duermo lo suficiente, como lo suficiente, ¿no sabéis? La de veces que he estado borde o malo o triste sencillamente porque no había comido. Yo creo que no somos conscientes de lo mucho que nos afecta a eso. Si alguien está borde, pregúntale, ¿has comido? <risa> porque te lo juro que hacer cualquier cosa con hambre es lo peor que podrías hacer. Por ejemplo, yo cuando, si no tomo desayuno antes de salir de casa, me voy al gimnasio, vuelvo, cuando vuelvo del gimnasio Estoy para matar a alguien O sea, lo ahorcaría Después de desayunar Soy otra persona completamente diferente ¿Por qué? Porque no he comido Porque tenía que comer entonces una de las cosas que intento hacer ahora es comer algo, ingerir calorías de la forma que sea antes de ir al gimnasio porque me ayuda al humor me ayuda que al salir del gimnasio yo he hecho deporte, he comido algo y llego a casa siendo una persona feliz y mi familia se acaba de levantar y puedo desayunar con ellos o hablar con ellos sin ser una borde <risa> es literalmente así y los días que no desayuno luego vuelvo y no me apetece hablar no me apetece hablar porque no he, no he cuidado mi humor y no puedo comunicarme hacia afuera. Si lo de dentro no está bien, mi mundo exterior se derrumba. Así que, ¿cómo he encontrado el equilibrio entre el mundo interior y el mundo exterior? Es que para que haya una buena comunicación o una estabilidad entre ambos, es que tengo que cuidar los hábitos más básicos de dormir, comer y hacer deporte. Pero sobre todo, dormir y comer, eso son... Yo sabía que hacer deporte me sentaba bien, pero no me he dado cuenta hasta ahora, sobre todo, de comer. Que no es solo el tener hambre, porque a veces no sientes la sensación de hambre, pero es sencillamente que llevas mucho rato sin comer y estás más irritable. Es esa sensación de irritabilidad es por falta de comida, te lo juro, <ríe> al menos a mí. Otra de las formas que he encontrado el equilibrio es súper curiosa. Y es que a mí me pasaba que... Una vez yo pensaba algo en mi cabeza... Está, estaba en una situación social, ¿no? Entonces yo, yo pensaba algo en mi cabeza... De respuesta a esa persona o de... Dos personas están hablando y yo estoy ahí al lado... Y escucho su conversación... Y yo respondo lo que están diciendo en mi cabeza. Y como ya lo he pensado... Se acababa ahí. O sea... No tenía la, la necesidad de decirlo. Una vez yo ya lo he pensado... Ya como que he respondido. Era suficiente para mí. Es suficiente. De forma natural para mí... Tener un pensamiento... Y no responder, a ver si me hacen una pregunta, no soy maleducada, yo respondo, pero me refiero a dar conversación, ¿sabéis? O a unirte a una conversación random, de forma natural, ¿no? Estoy en, un, estoy en una clase de baile y dos personas están ahí hablando y yo llego y digo hola y tal, y están hablando de algo que sé, ¿no? que conozco, por lo que sea... Bueno, es un ejemplo real que pasó la semana pasada. Y por lo que oigo, me genera pensamientos y empiezo a pensar sobre lo que están hablando. Y el cambio de decirlo en voz alta, solía callármelo. Y yo seguía mi conversación, o sea, me unía a la conversación que ya se estaba teniendo en mi cabeza. Y para mí era suficiente, para mí eso ya estaba bien. Me propuse, solo por probar, qué tal sería si todo aquello que pasa por mi cabeza... Um, y que puede ser interesante o que te puede ayudarte a unir a una conversación o cosas así, lo digo en voz alta. Te juro que he ganado amigos desde entonces. <risa> que he hecho amigos desde entonces, en las clases de baile sobre todo. Um, o he tenido interacciones con gente, de, gente en el mostrador de la gasolinera o en, en una tienda, cosas así que he entablado una conversación súper random que antes no habría hecho o el simple hecho de decir lo que me pasaba por la cabeza todo siempre con una educación y tal no me estoy diciendo ponerme a decir tonterías pero sí que es verdad que no es que yo no tuviese nunca nada que decir sencillamente lo pensaba y ya está y eso para mí era suficiente porque una vez pensado, ¿para qué decirlo? ¿No? Era, mi, era mi, no sé, la forma de pensar que tenía antes para mí tenía igual de valor el pensamiento que decirlo entonces me quedaba con mi pensamiento y ya está pues ahora me animo, me ha animado a hablar, a decirlo en voz alta. Y de repente soy mucho más habladora. <risa> me ha animado a que las cosas no se queden como un pensamiento, sino a decirlas en voz alta y a ver qué pasa. Y me ha sentado muy bien, me ha sentado como que he trasladado parte de mi mundo interior al mundo exterior y eso me ha hecho sentirme mucho más cómoda alrededor de gente. Ya ha sido un experimento divertido, está siendo un experimento divertido, muy curioso que me ha llevado a entablar conversación y amistades así tontas en el gimnasio y en clases de baile y en varios sitios y oye siempre es bienvenido la amistad la amistad es buena en sí misma siempre es bienvenida y luego hay otra cosa que hago me intento hacer es un poco extraña pero sonrío más yo por dentro ahora estoy súper bien pero creo que tal vez no se expresa lo suficiente hacia afuera porque de nuevo yo llevo hacia adentro, yo ya tengo suficiente con saber que estoy bien. Entonces lo que intento es sonreír. Y antes de que pienses, estás crazy, eh, puede ser que sí, que esté un poco crazy loca. Pero sonrío a la gente mucho ahora. En el gimnasio, si, si te cruzas la mirada con alguien, en cambio de apartar la mirada normal, en plan awkward o, mmm, no sé, me ha pillado mirándole, sonrío. Y cuando me canso de sonreír, aparto la mirada y ya está. Y lo hago en el tren, lo hago en el gimnasio, no solo cuando... Hecho, hay contacto con alguien, sencillamente también. Estoy mirando por la ventana del tren y tengo pensamientos de tío, estoy súper bien, qué guay, o qué bien el día de hoy, o qué guay ha sido esto. Pues lo expreso hacia afuera, sonriendo, y estoy hacia la, mirando a la ventana, sonriendo como una retrasada. Pero es mi forma de expresarme hacia afuera, de hacer que mi mundo interior, que es tan grande, pueda también tomar parte o se exprese hacia afuera, y que también el mundo exterior lo sienta como un poco más mío. ¿No? Porque al final es como que mi cabeza es mi hogar y mi todo. Y claro, yo vivo en un sitio en el que todo es hacia afuera. Bueno, todo. <risa> Para mí todo lo demás que no soy yo es hacia afuera. Y así como que derrumbo un poco esta barrera entre yo y mi mente <risa> y el resto del mundo. <risa> es como que o te sientes identificada con esto o te está sonando a Crazy Loca. Pero si te sientes identificada, lo sabes, sabes la, la sensación de la que te estoy hablando. Yo creo que no es nada malo ni nada bueno ser introvertida ser extrovertida, pero cada uno tenemos nuestra dificultad en encontrar nuestros equilibrios, y este es el mío. Es encontrar los... bueno, cuidar los hábitos más básicos, como sobre todo comer, pero comer, dormir y hacer el deporte en general, decir cosas que pienso, no hace falta callarme. ¿Para qué me voy a callar si solo... si pienso cosas divertidas y cosas buenas y cosas interesantes? ¿Por qué no decirlas? Está bien quedármelo solo para mí. Yo valoro eso que he hecho hasta ahora de no necesitar eh, que otra persona se ría para saber que he tenido un pensamiento divertido. Eso es bueno, me parte de una confianza interesante. Pero voy a hacerme mi sitio en el mundo exterior. Yo ahora estoy muy cómoda en mi mundo interior, pero voy a tomar un pasito más y expresarme hacia afuera. Y luego sonreír. Si estoy tan bien dentro, ¿por qué no que eso se exprese también un poco, de alguna forma, hacia afuera? Y el segundo equilibrio que quería contarte y que he llegado, que he alcanzado últimamente, es el equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina. Creo que lo he contado hace poco, bueno, no, sé, no sé si se lo he contado a alguien cercano o en el podcast o ya no sé. Pero yo siento que mmm, mi época de ansiedad llegó porque tenía un desequilibrio muy malo entre estas energías. Tenía demasiada energía masculina y eso me llevó a muchísima ansiedad. Y que desde 2000 22 hasta ahora, literalmente, en los últimos dos años, he estado intentando construir mi forma de descanso, mi sensación de suficiencia, de tranquilidad, de construir mi cabeza como un hogar, no solo como un motor de hacer, y un motor de motivación y de determinación y de disciplina, sino también un hogar donde descansar, donde sentirme a salvo, y sobre todo esta sensación de suficiencia, que no pasa nada si no haces nada, no pasa nada si no consigues nada, y que toda la determinación y esta disciplina que me sale también de forma natural pueda venir siempre desde las ganas de explorar la vida y divertirme y no desde un punto de necesito esto para ser más o necesito esto para ser algo. Entonces, dicho esto, los últimos dos años han sido de buscar la paz interna y creo que ahora puedo decir que estoy muy bien porque lo he conseguido. He conseguido, he conseguido ser... ...dos cosas tan... <risa> ...contrarias... ...pero que se complementan tan bien dentro de mí... ...que es... ...ser un... ...chute... ...un motor de disciplina... ...de levantarme a las siete... Eh, ...objetivos... ...gimnasio... ...ser buena en lo que estoy haciendo... ...dedicarle horas... ...esforzarme... Eh, ...aprovechar oportunidades... ...no sé... ...y estar muy activa... ...y también socialmente activa... ...y buscar más... ...y pensar en posibilidades... ...y... ...abrirme un poco... ...levemente... ...a la ambición profesional Como al mismo tiempo he sido capaz de ser una fuente de energía femenina, incluso para los de mi alrededor si lo necesitan. Soy una persona a la que le puedes hablar sobre suficiencia, sobre paz, sobre la necesidad de descanso, sobre cómo de básico es dormir y comer y que si no tienes eso lo demás no sirve de nada. Sobre la importancia de la felicidad, sobre que si no quieres conseguir mucho en la vida en sentido de profesionalmente hablando, si te conformas con una vida tranquila y sencilla aprecio mucho el valor de eso, o sea, lo, lo veo claramente, veo el sentido que tiene eso, no sé si es lo que yo quiero pero sé apreciarlo y sé apreciar que tanto la vida full profesional como la vida más tranquila y sencilla, las dos tienen mucho valor y son opciones súper válidas y que puedo pararme a mirar una hoja que es tiene un color bonito y, y sonreír, ¿sabes? Tengo las dos cosas dentro de mí. Tengo la determinación de hacer y la calma de ser. Y ese equilibrio es... <ríe> si yo le deseo a algo a alguien bueno, será eso. Antes tenía un poco de miedo... Bueno, como te digo, estos dos años me he centrado en aprender a descansar, aprender a encontrar calma en mí. entonces todo aquello que era trabajo lo he visto un poco como... Desconfianza, la idea de esforzarme, ¿no? lo he visto un poco como desconfianza, pero ahora desde este equilibrio creo que puedo empezar a esforzarme a tope, a, a pedirme más. Porque ya tengo esa sensación de calma y de hogar y de suficiencia muy construidas y entonces desde ese punto creo que soy imparable. Porque siempre tengo un sitio al que volver y al donde descansaré bien y donde podré estar a salvo sin que me juzguen si no consigo algo. He aprendido también la importancia del trabajo no solo en sentido de que te tiene la importancia de que te hagas sentir algo feliz. Al final es algo que haces durante muchas horas, mucho tiempo. Sino también me he rendido un poco a la obligación de trabajar. <risa> en, en estos dos años he tenido una perspectiva del trabajo un poco negativa, como es algo que tenemos que hacer y que todo el mundo está obsesionado con, con hacer y conseguir y, y que por qué no todos nos paramos un poco y decimos vamos a descansar. Entiendo que el mundo no es así, el mundo es mucho más... Bueno, el mundo es, es dinero, al final todo el mundo tenemos que trabajar para conseguir dinero y eso lo veía como algo negativo, como algo que nos pesaba a todos, nos, nos, que todos cargábamos encima de la espalda y que era el contrario del self-care, que era el contrario de la paz y de la suficiencia y del ser por ser y no ser para hacer. Y creo que un poco el capitalismo es un poco eso, es el hacer y hacer y la productividad y estas cosas que nuestra sociedad ahora valora un montón. Pero... Si cambias la perspectiva y lo ves como que eso viene dado, la sociedad es así ahora y tú vives en ella, es también self-care, ser capaz de disfrutar trabajando. Porque como te digo, vas a hacerlo muchas horas, muchos días, muchos años y si no consigues ver eso como algo positivo de alguna forma o tal vez, no hace falta positivo, pero neutral, vamos a pasarlo mal. ¿Qué consigo yo como resistiéndome a la idea de que tengo que trabajar toda mi vida? Solo consigo crear resistencia y, y más sufrimiento o frustración incomodidad. Creo que he encontrado el equilibrio al ver el trabajo o la ambición profesional, por decirlo de alguna forma, como una forma de self-care, como algo de... El mundo es el que es. Yo sola no lo voy a cambiar. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo me consigo yo una vida bien asentada, una vida que me permita comer y tener un techo, pero también darme caprichos si me apetece y una vida tranquila, una vida con libertad una vida que si me apetece comprarle un regalo a alguien pueda hacerlo o un regalo a mí pueda hacerlo y es self care trabajar duro en pensar en el futuro es self care si no se me ha venido a la cabeza de forma natural hasta ahora ha sido porque bueno he tenido una época muy mala de ansiedad luego he tenido que centrarme en la paz y la calma <ríe> y ahora tengo que hacer las paces con el esfuerzo con la energía masculina porque no es nada malo no es mala la energía masculina es tan necesaria en el equilibrio como la femenina sin las dos no hay equilibrio todo equilibrio tiene dos partes y entonces he aprendido a ver hasta hace poco hace poco hice el clic de ver el trabajo como una forma de self care y eso me toca mucho más adentro para mí eso es algo mucho más sencillo de entender o ver como algo positivo que el mundo es el que es y tengo que trabajar <risa> y si trabajo ahora y me esfuerzo ahora y tengo un momento de nervios o un momento de cansancio o el trabajo es difícil paso por momentos difíciles y requiere esfuerzo y frustración y toda esa energía puesta ahí es porque tengo que ganarme la vida y lo hago para mí para poder ser feliz para poder tener tranquilidad y libertad y hacer este clic de entender el trabajo como o la carrera profesional como self-care ha sido como el Ladrillo que faltaba para construir bien era como la gota que colmaba el vaso de mi equilibrio, en el sentido positivo, no de la gota que colma el vaso, en el sentido muy positivo, era como lo que me faltaba para encontrar ya el... Sí, tengo las dos energías, las tengo muy bien construidas, he hecho las paces muy bien con las dos y de aquí para adelante. Creo que en todo lo que hago puedo poner las dos energías de una forma muy clara, muy interesante. El podcast es un ejemplo muy claro porque es un proyecto personal que yo tengo eh, que nace de la ilusión, de la pasión, por tanto, energía femenina, que luego me lo tomo en serio como si fuera un trabajo, como si fuese lo más serio del mundo. Eh, le pongo disciplina, le pongo atención, le pongo esfuerzo, le pongo horas... Soy constante, energía masculina, y a la vez lo que trato en el podcast tiene un combo de las dos cosas, ¿no? Pero yo intento que siempre tenga un chin de energía femenina porque creo que esta sociedad es muy masculina, entonces le falta un poco de equilibrio hacia allá. Entonces yo pongo mi gotita, <risa> pongo mi grano de arena hacia la energía femenina. Las cosas funcionan, creo. El podcast funciona porque tengo las dos cosas. Todo en mi vida funciona porque tengo bien las dos cosas. Y he encontrado el equilibrio y espero ser capaz de aguantarlo, como de, de hacer que dure y animarte a que lo busques. Si te falta alguna de las dos cosas, búscala, pregunta, infórmate, aprende, pide ayuda. Los equilibrios son tranquilidad, los equilibrios son felicidad. Y de nuevo, los equilibrios tienen dos partes. Significa que nada es absoluto todo algo, la solución nunca es blanco o negro, la solución siempre es un intermedio, siempre lo es. Igual que la vida son dos cosas, es placer y dolor, siempre, que viene y va, y viene y va, ilusiones y desilusiones, así es la vida. Y cuando consigues encontrar el equilibrio entre los dos polos y hacer las paces con los dos polos, es decir, no intentar evitar que uno de los polos esté ahí, sino aceptarlo los dos, que los dos van a estar. Cuando aceptas que los dos polos son los dos polos que tienes, que es lo que hay, que las dos cosas van a estar... Puedes centrarte en buscar el equilibrio entre ambas y ahí está la paz. Ahí está la felicidad. Te animo a encontrar tu equilibrio. ¿Qué equilibrio te falta ahora? ¿Qué equilibrio necesitas hoy? Y me despido ya. Espero que te haya gustado este capítulo y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!